0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus! Eita, Deus bom! Há muito eu fiz um compromisso comigo mesmo e com o Senhor Que nunca vou estar associado com essa palavra de maneira indiferente Sempre que existe palavra para ser servida Eu venho aqui para receber e me divertir Não tem como eu sair daqui de cara amarrada Porque essa palavra vem no cerne da questão Ela entra dentro do meu coração E muda a minha perspectiva E eu queria conversar com a gente, para a gente se divertir nessa noite. Você percebe que essa igreja é muito profética, né? Não, não, é, não é um assunto sempre muito constante, muito, muito presente. A gente vê a os profetinhas Eu tenho um em casa. Eu sei como é. E a gente sempre está no culto, sempre existe uma palavra profética, uma, uma manifestação, algo que se levanta. E talvez você que. Não, não esteja muito inteirado a respeito do que é o profético de Deus, e o profético sempre é muito retratado, como o pastor fala, como patético, uma coisa de se mexer, de, é como se fosse uma animação do culto, é um período de animação profético, e não é na, nada disso que a Bíblia fala sobre o profético, o profético não é patético, frase do pastor Humberto, se você está nessa jornada, você já deve saber, o profético ele se levanta para mudar a sua história, o que, é que você acha de a gente estudar um pouco a respeito do profético? Amém. Você aceita? Amém. Vamos A primeira diferenciação que eu preciso fazer por você Porque a gente teve um culto que fala, Vários cultos ultimamente Fala sobre profetizar A gente está sendo estimulado a profetizar Agora preste atenção O profético não está Somente relacionado ao profeta Amém. Ok o profeta obviamente profetiza, porém Paulo estimula a todos nós profetizarmos, Amém. e recebermos as profecias, então o profético ele transcende o profeta para o nosso benefício, estimulamos nos últimos cultos a profetiz profetiza profetiza nas coisas, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza, profetiza sobre a sua família, profetiza meu irmão, abre essa boca e começa a profetizar, e talvez a gente tenha um pouco de confusão a respeito do profético e da fé, não fica parecido? Fé não é falar? E como é que é fé é profetizar? Tá vendo? Pelas carinhas eu já descobri que você está com a mesma dúvida. Sim, profetizar é falar pela fé, mas fé não é somente profetizar. Amém. Ok? Fé é a base de tudo. Amém. Sem fé não existe profecia. Sem fé não existe nada divino. Fé... É a base de tudo que vai se manifestar de Deus na sua vida Amém. Vou me corrigir, para você não entender mal Lógico que Deus existe independente da sua fé Mas Ele só se manifesta para você pela sua fé Amém. Ficou melhor assim, não ficou? Vou dar o kit básico da fé, quer anotar? Começa a anotar, vai ter caneta nervosa hoje, ok? Você sai anotando, tem versículo que a gente vai citar assim, você anota tarefinha de casa para ler, ok? Kit básico da fé, são três versículos, o primeiro dele é Hebreus 11,6. Hebreus 11,6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar a Deus do versículo 6, vai referência ao versículo 5, que diz que Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Por isso que Enoque foi trasladado, ele foi... É arrebatado Quando a gente vai em Gênesis capítulo 5 Que vai ver a passagem de Enoque Esse agradar a Deus faz referência de andar junto A mesma palavra agradar Se refere a andar junto Então a Bíblia está dizendo que sem fé Fora da fé É impossível você andar junto Com Deus Hashtag uau Esse é o momento de uau Uau para andar junto com Deus, você precisa andar em fé, porque senão Deus não está naquele barco, por isso que a gente fala que um passo fora de fé é pecado, porque onde Deus não está relacionado é pecado meu irmão, a ausência de Deus é maldição, presença de Deus é bênção, então um passo que você toma fora da fé, você está andando em maldição, sem Deus, porque para Deus andar contigo Ele precisa que você esteja em fé. Em fé. Então fé não é um remédio Para os seus problemas Ah não, se eu tiver com um problema eu tenho fé e eu, e eu resolvo o problema Não, fé é o estilo De vida Você precisa acordar com fé Dormir com fé, sonhar com fé Comer fé, beber fé Falar fé Ouvir fé Fé é um estilo de vida Nós fomos chamados para andar em fé Hebreus 11, no capítulo 1 O segundo versículo do kit básico de fé 11, capítulo, capítulo 11, verso 1 diz Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se vê Pastor, eu tenho fé que eu vou ter um carro Mas tu não já tem um carro? É, é não é mais fé, se você já tem a carta sorteada do, do, do consórcio, não é mais fé, um dia ela vai sair, fé não se baseia em nada natural, nada natural, aprenda isso, não espere nenhum sinal natural, para que dê sustento na sua fé, porque se sua fé se basear no natural, o natural vai derrubar você, Não, diga, diga se não é sensacional Você não precisa de uma promessa De um parente rico Dizendo que vai te dar Para você crer que vai receber Porque você tem um pai Que fala coisas que não são naturais para você Deus lhe desafia dia e noite Com a sua palavra A respeito de você crer e receber Crer e receber Crê e receber, crê e receber, crê e, recebe, irmão, crê e recebe, irmão, crê e recebe, irmão, crê e recebe. Agora a Bíblia nos fala que eu criei por isso, eu criei por isso. E nos leva ao nosso terceiro versículo, chave, que está em Marcos 11, 23. E 24, que diz, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monto, ergue-te e lança-te lança no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, que se fará o que se Sim. diz, mas crê no coração, que se fará o que você Sim. disse, assim será Como é que eu boto a fé para funcionar, pastor? Fale. Abra um pasão de boca bem grandão e começa a falar. Engraçado que a gente falou isso no Rio de Janeiro, pá de boca, ninguém sabia o que era. Mas aqui a gente fala e você sabe. Que coisa linda. Pá de boca bem grande, meu irmão, e começa a falar. Viu na Bíblia? É seu. Fala. Toma posse, recebe, recebe no seu coração, chama a existência, meu irmão. Começa a estar um de doido mesmo. A Bíblia diz que a gente é os doidos de Jeová, não é? Sim. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então bota logo um, um, um adesivo doido de Jesus e sai por aí. Como é doido para Jesus. Chamando a existência, aquilo que não é, como se já fosse Chamando a existência, aquilo que não é, como se já fosse Chamando a existência, aquilo que não é, como se já fosse Por quê? Porque Deus falou e Deus é especialista em ressuscitar Não existe, está morto, não tem a menor possibilidade de Ele ressuscitar Não existe está morto Não tem a menor possibilidade Deus é especialista em ressuscitar Trazer de volta onde não tem menor esperança Fé não se baseia na esperança Embora que nós colocamos a nossa esperança nessa palavra Mas nossa esperança não tem nada a ver com fé A esperança é só o alvo que a gente vai ver... Eita, eu espero que isso aqui... Como é que tem? Corre para a Bíblia menino... Amém. A fé vem pelo... Ouvir Romanos 10... 17... A fé vem pelo... Na realidade na versão que a gente usa... Que vai estar aqui... Romanos 10, 17... Diz que a fé vem pela... Se você ler aqui... Você vai ver que eu acredito... Olha que confiança eu tenho na mídia... Percebe? Não estou nem olhando... Eu estou dizendo... Está aqui... A fé vem pela pregação. pregação Por quê? É ouvir com instrução Hashtag momentoal wow, de novo, você perdeu Ouvir com instrução Meu irmão, você ser instruído nessa palavra Vai gerar fé dentro de você É por isso que eu não consigo entender Por melhor que seja o seu motivo Você faltar um culto Vou para trás do púlpito Embora que o público antigamente nos protegia mais né? Esse aqui agora não dá para proteger muito Mas mesmo assim a gente fica aqui Não me convence meu irmão Cansaço Não vem falar comigo não que você está cansado Porque se a gente bater a agenda você, Eu bato a agenda com você E a gente vê quem tem mais motivo de não estar tá aqui não estou dizendo, nem querendo trazer condenação Se você está trabalhando, se você tem um trabalho No horário do culto, não, não, não se preocupe Mas meu irmão, ficar de bobeira em casa Ficar fazendo o que em casa? Me diz Podendo estar tá sendo instruído E coisas sendo geradas Dentro de você Meu irmão, você vai sair daqui tão ousado Tão ousado Abrindo a sua boca e falando Fala pra necessidade, desnecessidade Você não deveria estar aqui Falando pra doença, doença Você não tem autoridade de estar aqui Falta? Quem é falta? O meu Deus é o dono do ouro e da prata Eu nunca vi o justo Passar por necessidade Nem medicar o pão você ser instruído pela palavra vai gerar fé dentro de você A fé vem pela instrução E a instrução da palavra de Deus Agora só no culto que você é instruído, não Começa a ler sua Bíblia meu irmão E deixa o Espírito Santo te ensinar em casa, vai lá e começa a ler, ler, ler E o Espírito Santo é isso que eu quero te dar eu Uau, você quer me dar isso? Quero dar isso então eu recebo E chama a existência, isso aqui Que o Espírito Santo me deu Vai acontecer, vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer. Você é instruído mais aonde? Em pessoas, boas, bons amigos Boas conexões Pastor Ricardo falou no culto mais cedo, assiste o culto Pela internet, amém? Ou pelo podcast Vamos fazer propaganda pelo Spotify, Deezer, Podcast, pod... onde você quiser. Tem um culto lá para você escutar. Escutem, ele vai falar sobre unidade, sobre relacionamentos. Como bons relacionamentos podem colocar você para cima. Tem amigos que falam fé. Tem amigos que tu coloca para cima, que falam fé com você, que não deixa Ó, oh, bichinho, eu, eu sei da sua dor, coitadinho. Meu irmão, isso é o padrão do mundo ficar passando mão. Procure pessoas que lhe desafiam Cara, eu entendo a tua dor, mas sai dessa Eu entendo o que você está passando, mas declara a fé, meu irmão Deus é maior do que esse problema A palavra fala isso, a palavra fala isso A palavra fala isso E não emperrando você, deixando você parado Quem te para, corta Pula aquele é laço mas é uma pessoa tão boa, e sim, daí meu irmão, se você não tem a capacidade de influenciar ela, e ela que está te influenciando, cai fora, agora não fomos chamados para ser isolados, os santos que não tocam ninguém, é para a gente estar tá no meio do mundo mesmo, agora com o quê? Com a boca cheia da palavra da fé, nos momentos de aperreio, corra-se embora para aqueles e você sabe que vão te colocar para cima. Corra-se embora para a igreja, corra-se embora para o seu lugar de oração, corra-se embora para aqueles amigos que falam fé. Quando você estiver fortalecido, sai-se embora daqueles amigos que não falam fé e começa a falar fé para eles. E converta tudo em traga tudo em pra cá. É um bom lugar de ficar, meu irmão. Essa igreja é um bom lugar de ficar. Seus familiares, seus amigos são muito bem-vindos nesse lugar. Kit básico de fé. Fé, você estuda todo dia Você corre atrás todo dia Você estuda com inspiração e sem inspiração Em tempo e fora de tempo Você busca Amém. Ai, não estou com vontade de escutar o culto Problema da tua vontade, meu irmão Mete o culto lá e deixa ele falar Mete palavra Ai, eu não estou com vontade de ler a Bíblia Problema da tua vontade Bota a carne no lugar dela Cala a boca Miséria. E vai ler a Bíblia Ô oh, pastor, eu cansei da minha versão Tem 55 versões Em português Chutei, mas enfim Tem um tanto De versão em português, vai ver em outra versão Leia a mensagem, na nova versão internacional Na nova linguagem de hoje Na revista corrigida, na revista atualizada Vai Treina o inglês, lê em inglês Sei lá o teu chamado lê em japonês Vai lá meu irmão começa, bota a carne no lugar dela e se enche dessa palavra, em tempo e fora de tempo, quando é que eu falo fé? Sempre, abriu a sua boca, não tiver fé no meio, não fala, você sabe que a boca da gente é munida de, 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 de Deus nos deu uma língua, e Tiago fala que, do, do, da capacidade da língua tem de botar as coisas a perder, falando o quê? Errado, mas na mesma maneira que ele deu a língua, ele deu a gaiola E a gaiola tem duas portas Primeira Segunda Não tem nada bom de falar Até quando? Até conseguir alguma coisa de boa de falar Mas pastor, eu não consigo, tem um mecanismo de defesa Além das duas gaiolas, ainda tem um mecanismo de defesa Qual É aí? morre a miséria da língua, meu irmão, e não fala, se não vai falar credulidade, você fala incredulidade, não tem meio termo, não pastor, é uma meia incredulidade, não, ou é incredulidade ou é credulidade, ou você está de acordo com a palavra, ou você está contrário à palavra, o não é bem assim, é uma desgraça do inferno, você sai aqui, da glória a Deus, faz aleluia, ai, glória a Deus. Aí sai lá fora e encontra, mas não é bem assim. Não. É exatamente assim. Então, observa o que sai na sua boca. pastor Bundy falou que orava a Deus. No começo, quando ele começou a entender sobre fé e dizer, Senhor, era uma oração muito, muito conhecida nos Estados Unidos... E dizia assim, Senhor, põe um anjo na minha boca. E Deus atendeu a oração dele, botou Jane. Toda vez que ele ia falar, incredulidade, aí Jane olhava para ele: Quer concordância, dele, Ele: Ô, oh, Jesus. Não é verdade? Porque não deixa, meu irmão. Olha o que sai da tua boca. Agora, vê só também: a gente não anda em condenação. Quando eu falo que você não vem para o culto, não é para condenar, é para te estimular a vir. Eu falei com o irmão hoje de manhã, ele está nos dois cultos. Eu não vou nem dizer quem é. Fala, Jesus! <risos> Para você ver que o negócio funciona, né? Quando a gente fala sobre isso, Deus não quer te condenar, meu irmão, Deus não trabalha com condenação, não é tempo de condenação, é tempo de graça, se sair alguma coisa da tua boca que não está em linha da palavra, só seja maduro o suficiente para identificar, se arrepender e mudar, não precisa, ai, eu falei, vai morrer todo mundo agora, eita, vai morrer minha família, meus netos, meus, a mente viaja nesse negócio de condenação. Não, se identificou palavras fora da fé, meu irmão, cala a tua boca, muda o que você falou, se arrepende e acabou-se. Diga, eu vivo na graça? E a graça manifesta o que de graça você recebeu. Não é por merecimento, é posicionamento. Não é merecimento É posicionamento Se você se posicionar No fluir da graça de Deus Vai se manifestar Amém. E o diabo pode dizer Quantas vezes quiser no seu pé do vídeo, Mas você não merece E você vai ha, ha. Ah. Por que está rindo? Porque eu sei Que o que? Que eu não mereço Mas e aí? Ele vai me dar mesmo assim Amém. Por que? Porque eu creio e eu chamo a existência Amém. E já é Aleluia. Diga fé é. É. é Não vai ser, Não vai ser. É. é E agora o que é a palavra profética? Vamos trazer a luz do negócio aqui Segunda Pedro no capítulo 1 No verso 20 Traz uma luzinha para nós, Ok Diz assim, a partir do verso 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia e escritura provém. Essa palavra provém é, vem a existência, começa a existir ou recebe a vida. Nenhuma profecia recebe a vida, começa a existir de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram por parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Os amém são pequenos porque é meio confuso mesmo o negócio aqui. Vamos ler na mensagem? A mensagem diz assim, o ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Amém. Viu como mudou um pouquinho? A palavra profética, ela não é liberada por causa de uma situação particular. Não é porque a gente está falando de crise e porque a gente está vivendo uma. Não estamos falando de crise. Não é porque o Brasil está passando por uma crise que o pastor Humberto se levanta e começa a falar que vai tudo bem. Que a gente vai prosperar. A palavra profética não é movida pelo natural. A palavra profética não é para tratar suas emoções. Não é uma palavra motivacional para você. Palavra profética não é para te motivar a passar pela, pelo problema. E ela não vai ser gerada por causa do problema. A palavra profética ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Então, homens e mulheres começam a falar pelo Espírito contrário à situação que vai se levantar. A gente fala de prosperar muito antes de entrar em crise, meu irmão e você podia pensar naquela época, mas o Brasil vai tudo bem, as coisas estão boas, está tudo crescendo, está tudo e a gente vai prosperar, vai prosperar apesar de vai prosperar apesar de aí a coisa virou, começa a fechar tudo em tudo que é canto, mas se você reteve a palavra profética que veio para você, você continua prosperando apesar da situação, então a palavra profética ela é proveniente de uma inspiração, Fé você fala toda hora. Com inspiração você sem inspiração? Abra a sua boca e fale fé. Dê bom dia com fé. Como é bom dia com fé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude nesse dia. Dê bom dia com fé. Fale fé todo o tempo. Agora, quando vier uma inspiração. Algo te movendo por dentro. Algo balançando aqui, ó crescendo dentro de você, parece um vulcão pronta a entrar em erupção algo crescendo do Espírito, trazendo atenção para alguma coisa, você sabe aqueles textos que você sempre, sempre leu? você sempre leu aquilo ali? está na Bíblia desde que você é crente e você é crente desde 1992 está lá você já leu aquilo ali umas 500 vezes mas tem um dia que tu pega aquele texto e faz uau não parece que o texto pulou em você? Você abriu aquilo ali e fez, uau Pulou em você, te agarrou E disse: menino, eu te largo, parece um anjo Lutando com Jacó Já aconteceu isso com você? Inspiração profética Esse texto tem um significado especial Para você nesse tempo Abriu-se uma estação profética Em cima daquilo que está Sendo gerado dentro de você, meu irmão tem vezes que você se levanta por inspiração profética. Não tem motivo. E você abre a boca e declara algo. Você abre a boca e declara algo. Não tem nem porquê. Até a gente vai olhar para você e dizer. Doidou, foi? Não, deu vontade de dizer isso. E lá na frente você vai ver. A coisa se moldando de acordo com o que você falou lá atrás. A inspiração do Espírito. Faz com que você profetize. Agora Deus dizer, a profecia ela é pessoal, intransferível, é sua. Você recebe ela, é sua, meu irmão. É como se Deus personalizasse a palavra para você, para esse tempo e para essa estação. Sabe aquelas coisas personalizadas? Tem moto que vem, que sai, que sai as moto lá e, e sai. Normal de fábrica, todo mundo tem igual. Mas você pode levar para uma certa fábrica e dizer: Eu quero ela personalizada, eu quero ter ela. É a mesma moto, vai ser uma moto mil cilindrada, seja o que for, está lá. Mas agora ela é personalizada, tem seu nome do lado. É, tem uma coisa que nenhuma outra tem. Onde passar, você sabe: aquela ali é de Fulano. A palavra profética personaliza ela para você. É. Quantos aqui queria que Deus falasse com você e abrisse, assim abertamente, meu irmão? Deus aparecesse, e dissesse: "Oh filha amada, oh filha amada, oh. Eis que eu te digo hoje". Aí você, ah. Meu irmão, qual era a tua reação se Deus aparecesse para você? Tu já pensou nisso? Deus aparecendo para você? A palavra profética para você é Deus. Precisamos ter a mesma reação, como se fosse Deus mesmo aparecendo para você e dizendo: Vai tudo Aleluia. bem. Amém. Eu não sei se você sabe, talvez essa seja a palavra profética que mais me marcou nesse tempo todo que está. A gente tem muitas palavras proféticas, o pastor Beto já falou muitas coisas. A década da colheita, Amém. estamos vivendo ela, estamos finalizando. E o que é que vem depois da década da colheita? Depois que tu colhe, faz o quê? Está acabando Mas pastor, eu cheguei na igreja No fim da década da colheita Meu Deus eu disse, Meu irmão, depois da colheita é festa Depois que colheu, é festa Por quê? Porque os celeiros Estão cheios Você chegou na, justamente Na entrada da década da celebração De todas as palavras proféticas que o pastor fala aqui, uma que mais marcou a nossa vida é o vai tudo bem. Temos isso como palavra profética dentro do nosso coração e não importa o mundo bater na nossa cara com a situação que seja, que se levante, eu não vou mudar a minha confissão. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 3, diz assim... Mas o que profetiza, fala aos homens... Diga, aos homens... Aos homens. Deus não precisa de profecia para ele... Não existe profecia sem alguém para receber... Profetizar é a maneira de Deus mostrar os céus para a gente... Vou dizer para o grupo de cá que é mais animado... Vamos lá... Profetizar é Deus abrir os céus para você... Para você ter outra perspectiva daquilo que está acontecendo. Vocês vão ficar para trás mesmo mesmo. Né? <risos> oh! Profetizar aos homens. Você é homem ou mulher no tipo de. de não de gênero, mas você é humanidade. Diga, é para mim. É mim Eu recebo, Eu recebo. Quem profetiza, profetiza, fala aos homens Edificando, exortando e consolando Essa é a manifestação profética da nova aliança Na velha aliança o profeta dizia o que, é que a gente ia fazer Amém? Ele dizia, ó, vamos levantar, bora Vamos para lá, bora Vamos para cá, bora Vamos para ali agora, vamos Vamos voltar para cá, vamos Ele dizia o que a gente deveria fazer Porque era ele que recebia a instrução de Deus Hoje não precisamos mais ter uma instrução de alguém No sentido de dizer o que, é que a gente vai fazer A gente tem o um Espírito Santo dentro de nós Que julga todas as coisas E você nunca vai escutar de pastor nenhum dessa igreja Dizer, meu filho, você tem que fazer isso Meu irmão, a palavra de Deus fala isso você é que decide Pastor, mas eu faço o quê? Eu disse, você é que sabe, meu irmão A gente não vai poder viver a sua vida Eu não quero essa responsabilidade para mim Para dizer se você vai, se você viaja Se você fica, se você levanta, se você dorme Se você trabalha, se você não trabalha Deus me livre Mas o quê? Eu tenho cheio de palavras da Bíblia para dizer para você E bem claro, a Bíblia, a Bíblia não tem arrudeio não Pastor, eu casei Ainda eu era ímpio e a minha esposa é ímpio E ela continua ímpia agora eu sou crente Estou pensando em me separar A Bíblia diz que não pode separar Amém. Quer que eu seja mais claro e mais alto A Bíblia diz que não pode separar Mas Moisés deu carta de diforce Pela dureza do vosso coração Amém. Separação é atestado de dureza de coração Amém. Recebe pode me contar a história mais bonita que for meu irmão, eu continuo com a Bíblia Amém. ok vamos continuar com a palavra e a palavra diz que dá certo vai dar certo para você é só você amolecer esse coração véio, e deixar essa palavra entrar que as coisas vão se resolver e você vai viver céus na terra Amém. aonde? no seu casamento Amém. eita era para você dar dando glória a Deus, aleluia e pulando meu irmão a Bíblia não prega a infelicidade para sempre Sejam infelizes para sempre A Bíblia diz, sejam não, não diz isso não Mas enfim A Bíblia nos ensina Que a gente pode ter alegria plena Dentro do nosso casamento Deixa eu lhe perguntar um negócio O que é que você tem feito? Quantas escolas de casal você veio? Quantas presenças você marcou lá? Ou você quer que a mágica aconteça? Mágica tem que ter cartola e coelhinho. Não é mágica. É posicionamento. Amém. Se posicione na palavra e deixe a palavra mudar a história da sua vida. Meu. A palavra profética é Deus falando com os homens. Para o quê? Para exortar, consolar e edificar. O pastor Humberto fala que a unção profética, ou o ato de profetizar... Destrói o desencorajamento e a condenação. Eita Jesus! Quando você recebe a profecia, aquilo é um gás dentro de você, meu irmão. É gasolina mesmo que você está recebendo. Para quê? Para andar com mais coragem nessa terra e menos condenação, meu irmão. A palavra profética vem para colocar você em movimento. Ela vem para te colocar em movimento A profecia não vem somente para confirmar o que já está no nosso coração conscientemente Porque existem muitos é, doutores do, do Novo Testamento Que dizem que o profeta só vai falar a coisa que eu já sei Só vai confirmar no meu coração o que eu já sei Isso é o outro extremo Não, às vezes a palavra que vai ser levantada está no seu coração, mas você não sabia então o profético vai te desafiar em certas áreas, meu irmão A palavra profética vai te levantar em certas áreas que você não tem experiência Pastor, eu não tenho experiência em ganhar dinheiro não Como é que essa palavra profética vem dizendo que eu vou ser próspero Se eu nunca ganhei dinheiro na minha vida? Exatamente Ela vem para despertar coisas dentro de você Que você nem sabia que estava lá, mas tem o quê? Você é próspero. Amém. Às vezes a palavra profética vem para dentro de você, para coisas que você tinha no coração mudar completamente aquilo que você pensava. As características. É a fagulha que bota fogo. Eu gosto desse exemplo. Álcool. Alguém já pegou álcool? Líquido? Já? Todo mundo. Nem que seja gel. Aquele negocinho vicia. Você... Você passa daquilo ali, tchac, tic, 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 aí passa, não pode, depois que você fez a primeira vez, não vê um. Né? Você passa assim, aí tá lá e você corre, faz tic 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 tique para passar na mão. Por quê? É gotozinho. <risos> né? Geladinho, calor de recife desse de resseca um pouco a pele, mas nada não, é geladinho, gotosinho. Alca, que é geladinho, gotozinho. Risco o fósforo. Tá lá, a mãozinha toda molhada, bem geladinha, risco um fósforo em cima? O que é que acontece? É o mesmo álcool, é. Mas as características mudaram. O que é que a palavra profética vem fazer com você? Mudar as suas características. Você era bem coitadinho, coitadinho. Ai não, eu sou assim, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, eu souinho. Aí vem a palavra profética com umão bem grande para você. E você sai daqui, ainda é a mesma pessoa. Mas as suas características mudaram. Não existe coisa tão grande que eu não possa superar. Porque agora eu tenho um ão um bem grandão dentro de mim. Por quê? A palavra profética vem botar fogo. Essa sua imaginaçãozinha velha o diabo usa ela para um bocado de coisa ruim, não é verdade, ou já usou, vai que você já superou isso, né? não estou falando de coisa é assim, quando a gente pensa em uma desgraça, a gente vê os desdobramentos da desgraça, até a sétima geração, não vou conseguir pagar essa conta, vou ficar com o nome sujo, Devo, com o nome sujo eu não faço mais negócio, não consigo mais empréstimo, vou quebrar, vou ter que vender os filhos, os meus filhos vão nascer devendo Aí os meus netos vão, vão morar Lá, não sei nem aonde Não vai ter mais Aí você vai até a décima geração pensando em desgraça Por causa da sua imaginação Você perde as noite de sono Porque você está imaginando Desdobramento da desgraça Não vou pagar, vou ficar envergonhado Minha mãe vai saber Não é verdade? Usa a imaginação porque é bom, meu irmão Pega esse poder de imaginar que foi Deus que te deu. E começa a pensar em bênção até a milésima geração depois de você. Meus filhos vão ser poderosos nessa terra. Os meus netos vão mandar em tudinho aqui. Vão dar nó em mim. O meu filho Eduardo vai dar nó em mim. O bicho vai ser bom, meu irmão. Já começo ver ele pregando, assim, muita gente. E as pessoas recebendo o poder fluindo dele. Por quê? Porque a minha imaginação vai longe na bênção. Já começo a ver ele casado. Pode não, casado não. Ainda não. Sim, certo. Como é que eu vou chegar nos filhos dele sem ele casar? Já consigo ver meus netos. coisas acontecendo, começa a ver bênção, usa a tua imaginação para a bênção, agora usa a tua imaginação, tu recebendo a palavra profética, como faísca, todo coberto de álcool, Ó, só naquela preparação, Recebe a palavra profética, e ser completamente, mudado primeiro é Samuel, capítulo 10, no verso 6 diz assim, Samuel falando para Saul. e Saul era só um agricultor cuidava de burros o pai diz que a família dele era pequena Samuel na realidade achou Saul buscando os burros perdidos no meio do deserto e Samuel dá uma palavra profética para ele e ele diz, olha faz um negócio não só fica com essa palavra profética não Faz ela ser verdadeira Se posiciona Com essa palavra profética no ambiente correto E tem uma experiência Olha só 1 Samuel 10, 6. E o Espírito do Senhor Ele diz no 5 Você vai lá e vai encontrar os profetas descendo o um monte O que, é que os profetas estavam fazendo no monte, irmão? O que, é que o profeta faz em monte? Ora É simples assim Vai vir um bocado de profeta descendo no momento de oração Como é que ele está? No fogo O profeta diz que os profetas que estão descendo Vão vir tudo dançando com flautas, batuque, batendo Os bichos já estão tudo celebrando Eita Jeová, é nóis Jeová Você vai encontrar com eles e quando você encontrar com eles O Espírito do Senhor se apossará de ti E profetizarás com eles E tu serás mudado em outro homem Quando esses sinais te sucederem faze o que é a ocasião de te pedir Porque Deus é contigo E eu digo aqui quando a gente começar a tocar o Espírito do Senhor vai vir sobre você Aleluia. E você vai ser incendiado Aleluia. E você vai começar a abrir sua boca Inspirado pelo Espírito E vai começar a profetizar sobre a sua vida Aí nesse momento meu irmão Faz o que é a ocasião Te pedir Deixa o Espírito Santo mexer Aleluia. com você Eu queria chamar o grupo de louvor Oh, Aleluia E eu queria ver com você Três momentos de Pedro Não vou tomar muito tempo Até porque a gente não tem Mas olha só Pedro em três momentos Em Mateus 16, 16 Pedro está respondendo Uma pergunta Jesus chega para eles e diz assim, vocês, quem, quem o povo está dizendo que eu sou? E os apóstolos começam a responder para ele, e dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, ou um dos profetas. E ele fala para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta, numa ousadia profética, e diz, 16... Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois Jesus no 17 vai dizer, muito bem Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus fez com que tu profetizasse menino, abrisse um bar de boca bem grande e profetizasse. Mas essa palavra era conhecida no meio dos discípulos, Era conhecida. Jesus foi se batizar Tu acha que o batismo de Jesus ali Quando saiu, o céu aberto, pomba descendo Voz no céu dizendo Esse é o meu filho amado em quem me comprazo", Era algo que ficou escondido e ninguém falou Existia já a palavra profética Que foi liberada E ele já tinha ouvido Mas aquela palavra profética Que Pedro já tinha ouvido O Espírito Santo trouxe para ele E ele se levantou numa inspiração profética e a inspiração profética é o primeiro passo A palavra acender para você Meu irmão, eu não estou trazendo nenhuma novidade Existe algo que a gente falou já daqui de púlpito Pastor Humberto já falou, Pastor Júnior já falou Eu já falei, Ricardo já falou Todos os outros pastores Eusébio, Joás, Rodrigo, Zé Maria Todas as esposas já falaram para você E acendeu por dentro diferente em você E você já Nossa Nossa essa palavra acendeu E você até já pode ter falado ela Mas nada aconteceu Você continua a mesma pessoa Tanto é Pedro continua a mesma pessoa Depois da inspiração profética Que no verso, no capítulo 17 Não, no capítulo 16 ainda No verso 22, 33 Jesus conta outro evento profético Que Pedro não chega lá Jesus disse que ia sofrer Que ia morrer E que tinha que ressuscitar E Pedro parece que só escutou a desgraça Pedro só ouviu que ele ia sofrer e morrer, padecer e morrer, e esqueceu de ouvir a palavra profética do ressuscitar. E ele vira para Jesus e diz: "Não faça isso com você, Jesusinho meu lindo". E olha aquele homem que foi inspirado pela profecia, agora está sendo obra de satanás, porque Jesus olha para ele e arreda de mim, satanás. Sai da minha frente, você não vai me desistir, não vai fazer eu desistir, não. Só a inspiração profética Só ela acender em você Não vai fazer a diferença O que é que você precisa? Ter uma experiência Uma palavra profética Meu irmão, um ambiente onde Deus Se manifesta Para confirmar dentro de você Aquilo que acendeu olha no Mateus capítulo 17 é depois meu irmão, isso aqui a gente está falando no capítulo 16 agora no capítulo 17 no verso 1, diz assim pegou Jesus esse pegar Jesus é escolher a dedo Jesus escolheu a dedo quem ia subir com ele para o monte para oração quem ia para a igreja Jesus disse: Eu quero você, 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 e você, e você, e você, e você, e você, no culto hoje à noite. Ele escolheu você a dedo para estar aqui, essa noite. É! E no momento do fogo, diz que abriu os céus e apareceu Elias, apareceu o visão, e Jesus e os meninos estavam lá, uau! Pedro vai e diz assim, P -p -p Jesus, aqui está o fogo. Quer que a gente faça alguma coisa natural? Quer que a gente construa casa para vocês ir dormir? Porque a gente não quer sair mais daqui, não. Ainda falando. Que verso? 5 Falava Pedro ainda Quando a nuvem luminosa Os envolveu Usa tua imaginação, meu irmão Tu já viu nuvem luminosa alguma vez na tua vida? Eu já No quarto das meninas Tem uma lamparina lá que é uma nuvem que acende Te empresta essa visão Uma nuvem luminosa Tomou conta daquele lugar Ele estava racionalizando ainda ele estava querendo pensar, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E Jesus diz: para com isso menino Deixa de racionalizar Você está aqui para a nuvem te cobrir E para a palavra profética ser confirmada dentro de você Falava ele ainda quando a nuvem luminosa envolveu e eis vindo da nuvem a voz que dizia este O que que dizia? Aquilo que Pedro falou Este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi A palavra foi confirmada não mais na boca de um profeta Não na boca de um homem mas o próprio Deus Falando para você meu irmão aquilo que acendeu em você, leva para o seu lugar de oração, leva para esse momento agora, traz a mente, deixa Deus selar isso dentro de você, e quando eles escutaram isso, os discípulos caíram de bruços e tomados de grande medo, foi aí meu irmão, que a razão... Foi traspassada pela experiência da palavra profética. Quer derrubar a tua razão? Levanta as tuas mãos e começa a receber, meu irmão. Começa a receber nesse ambiente de glória. Nesse ambiente onde se manifesta. Lá na frente, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 18. 2 Pedro, capítulo 1, verso 18. Pedro fala sobre essa experiência. Ele diz, ora, essa voz vinda do céu. Nós a ouvimos quando estávamos com Ele no monte santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem e atendê-la como uma candeia que, lu, que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Ele diz: Foi confirmado dentro de nós, meu irmão. Foi confirmada essa palavra. Com quê? Com experiência. Não fica só com a inspira, inspiração profética. Busca a experiência deixa Deus selar isso dentro do seu coração, olha a mensagem, o que fala dessa segunda Pedro. a mensagem fala assim, não tínhamos nenhuma dúvida, Uau. mensagem, não tínhamos, não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos, a glória de Deus, a voz de Deus, a palavra profética foi confirmada para nós, é a única, é, confirmada para nós Vocês farão muito bem, se não se esquecerem disso Presta atenção A palavra profética, confirmada em você É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão Enquanto esperam o raiar do dia E o surgimento da estrela da manhã no coração meu irmão nessa jornada de se manifestar aquilo que Deus falou para você através de profecia, vai ter momento de escuridão, e as experiências que você teve na palavra profética, vai segurar a tua onda você está pronto para ter uma experiência? fica de pé Fecha os seus olhos. Eu quero eu o quero clima de glória aqui, se puderem desligar luz, ligar o jogo de luz aqui. Lembra que tua imaginação vai trabalhar a favor, ok? Não deixa ela ir passear no problema. Fica na palavra profética. Aquilo que Deus já te inspirou no teu coração... Aquilo que Deus já mostrou para você que vai acontecer. E se você precisa de ajuda, eu vou dar uma para você. Tudo vai bem. Ah, tudo vai bem, meu irmão. Tudo vai bem. Não, não, não. O problema não vai ditar a sua reação. Quem vai ditar a maneira de você reagir é a palavra profética de Deus. E Ele está dizendo para você nessa noite... Tudo vai bem. Levanta a sua mão! Ahá. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.